0: Keine zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne alle Bachelors. Cheers. Prost.
1: Herzlich willkommen, geneigte Zuhörerschaft. Zu einer Folge Keine zwei Männer, heute ohne alle Bachelors, wie uns unser guter Freund Jan van Weide, das U steht für Spaß, äh, gerade mitgeteilt hat. Und ich... Ähm,
0: ich freue mich, dass keiner von denen heute dabei ist. Hast du einen LieblingsBachelor? Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Außer vielleicht der Prinz von Cinderella, weil das ist ja auch irgendwie so eine verkitschte Version vom Bachelor. Der ist auch wieder wahr,
1: aber ich meinte jetzt tatsächlich die Bachelors, die deutschen
0: äh, Bachelors, die ähm, Fernseh-Bachelors. Ich fand den Mangold ganz hot rein optisch, aber ah. der hat sich natürlich im Sommerhaus. Er ist leider wirklich also das war wirklich
1: psycho der Typ. Also das ist echt gruselig. Äh, guckst du gerade Sommerhaus der Stars?
0: Es ist mir zu spät. Ich habe angefangen, es zu gucken. Ich war auch Fan. Aber das ist tatsächlich, ich bin halt um Viertel nach acht noch nicht startklar. Und dann äh, geht das bis halb zwölf und hat kann ich also einfach RTL-Plus-Abo? Ja, aber das ist nicht dasselbe. Das ist nichts, was man nachguckt, finde ich. Echt nicht? Nee. Ich schon. Ich gucke das
1: nach, weil ich, ähm, was mich äh, mittlerweile richtig hardcore nervt bei allen Reality-Formaten. Also ich gucke zwei. Ich gucke »Das Sommerhaus der Stars« gerade und ich gucke äh, »Are you the one? Reality Stars in Love?« mhm. Und was mich äh, richtig krass nervt, ist, dass sie mittlerweile natürlich auch das Prinzip der Cliffhanger verstanden haben. Und dass die, ähm, dass sie das aber einfach, ich bin so ein leichtes Opfer für dieses Narrativ der Cliffhanger. Und die schaffen das dann, die Entscheidungen sind sie jetzt ein Perfekt-Match oder nicht und so. Das wird dann immer nicht gezeigt in der Folge, sondern erst in der nächsten. Und ähm, deswegen äh, kann ich das nicht gut aushalten, an dem Punkt zu enden. Deswegen gucke ich das alles ohne Werbung mit meinem RTL-Plus-Premium-Abonnement, ähm, wo man nämlich auch schon eine Folge in der Preview sehen kann. Das äh, kommt meinem Tagesablauf ganz, ähm, ganz äh, zugute, weil das kann man dann so super in so einen Sonntagnachmittag, wenn es draußen regnet, reinquetschen.
0: Oh, jetzt gibt es wieder damit an, dass sie ein großes Kind hat.
1: Richtig. Und äh, dass ich äh, getrennt erziehe, das ist durchaus auch ein Vorteil, wenn man schlechtes Fernsehen gucken möchte, aber nicht
0: will, dass der Nachwuchs davon beeinflusst wird. Das ist natürlich blöd, das stimmt. Ich wollte ja unbedingt immer, dass Janine und mir ins Sommerhaus der Stars geht, dass als, wir dann sagen, als, lesbisches Pärchen, als ja. lesbisches Pärchen. Das
1: wäre schön. Aber ich frage mich wirklich, also ich meine, natürlich ähm, würde ich niemals jemals da rein wollen und gleichzeitig, wenn das nicht ausgestrahlt werden würde, würde ich total gerne mal da rein wollen, ähm, aber weil ich wahnsinnig gerne verstehen wollen würde, was darin mit einem passiert, weil ich das Gefühl habe, das macht was mit Menschen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber erstaunlicherweise passiert ja psychologisch in jeder Staffel dasselbe. Es gibt immer ein Alpha-Tier, der bestimmt Wer cool ist und wer nicht cool ist, das ist dieses Mal Mario Basler. Der ist halt so, der ist natürlich auch der größte Promi von allen da drin. Und der ist aber auch nicht so ein Psycho, muss man sagen. Das ist irgendwie auch noch so ein einigermaßen ein normaler Typ, insofern man normal bleiben kann, wenn man aus diesem aus dieser Welt kommt. Und diese Das, was da abgeht unter den Menschen, das ist so ein, das ist so ein Sozialexperiment, dem ich mhm. wahnsinnig gerne mal beiwohnen würde, ich auch, aber ich eben. will nicht im Fernsehen sein damit. Ja, das wäre mir ich, ja egal, weil ich bin ja nicht prominent. Ja, noch nicht, aber danach, da ist jetzt zum Beispiel so ein Bauerpärchen, ich kenne ja leider, weil ich die anderen reality Shows alle nicht gucke, kenne ich die anderen nicht, ich kannte nur Kader Lot Na klar. Queen. Steffen Dürr und… Ähm,
0: der ist aber auch irgendwie, also der, der ist so, der ist ganz unangenehm. Ja, der, der macht mir auch ein
1: bisschen Angst. Ja. Der macht mir auch ein bisschen Angst, weil der immer so, der lächelt und lacht immer ganz viel, aber die Augen lachen nie mit. Und das finde ich auch ganz gruselig. Und äh, und der, der, dann ist er ja dieses bauer drin. Also er ist der Bauer und sie… Boah, und ich finde es so krass, weil ich finde, also ich meine, das ist ja leider nun mal wirklich… Das ist ja einfach nur mal das Gucken große Teile der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und da herrscht ein, also wie der mit, oder wie die Männer da teilweise mit ihren Frauen umgehen. Da muss ich wirklich sagen, in dieser Staffel, die zwei Fußballer, Basler und der andere, Sascha, ich weiß nicht, wer weiter heißt, die mit ihren Partnerinnen echt eine gesunde Kommunikation haben, auf Augenhöhe, ihre, die Frauen sind, vollwertige Menschen in deren Augen. Das sind irgendwie gesu ein gesunder Umgang miteinander. Und alles, was da drunter kommt, nicht alles, aber die meisten, die da drunter kommen, ey, das ist sowas von dermaßen krass. Dieser Bauer, der, der fett schämt seine Frau, wenn die irgendwas nicht, die ist mittlerweile so traumatisiert, wenn die irgendwo eine falsche Antwort gibt, dann zittert die und, und fängt an zu weinen. Und der kann den ganzen Tag, wenn die was falsch macht den ganzen Tag hackt der auf dieser Alten rum. Das ist so krass. Also du guckst dir das an und denkst, ja, aber das also... Dass der, der der weiß doch, dass da Kameras sind und der muss doch irgendwo gecheckt haben, dass man so nicht mit Menschen umgeht. Also ich finde es jedes Mal richtig heftig. Ich gucke beides. Ich gucke beides, aber was ich eigentlich sagen wollte, mein LieblingsBachelor war Oliver Kalkove.
0: Das war eine lange Herleitung zum Gag. Wow. In der ersten Staffel, jetzt ist hier mein Getränk übergelaufen, in der
1: ersten Staffel Bachelor gab es nämlich noch Kalkove's Mattscheibe. Äh, die erste Folge Bachelor ist nämlich äh, super alt, dass hat dann ein paar Jahre pausiert und kam dann erst wieder mit so Leuten wie hier Paul Jahnke und so weiter. Aber die allererste Folge, die lief, I don't know, aber danach waren locker bestimmt drei, vier Jahre Pause. Egal, es war auf jeden Fall ein absoluter Schmierlappen, der Bachelor natürlich. Und damals hatte diese Sendung auch noch einen Moderator, der ungefähr genauso ein Schmierlappen war wie der Bachelor. Also hast du immer zwei so Dudes in diesen Anzügen, die aussahen, als könnten sie Brüder sein aus so einer ganz absurden Menschenzuchtfarm die äh, gemeinsam diese, dieser Sendung standen. Und dann hat Oliver Kalkofe bei einer der großartigsten Sendungen of all time, nämlich Kalkoves Mattscheibe, hat sich diese Sendung vorgenommen und hat äh, wechselweise den Moderator gemimt und auch diesen Bachelor. Und mein allerliebster Lieblingsspruch, Marcel hieß der Bachelor. Oh, Marcel. Marcel. Und mein allerliebster Lieblingsspruch war als Oliver Kalkofe, dann friert ja immer das Bild ein, dann kommt Kalkofe ins Bild gelaufen und dann steht gerade dieser Marcel mit seinen Rosen da und will die verteilen und dann kommt Olli Kalkove ins Bild und sagt, Marcel, du hast heute Abend schon zehn Rosen verteilt, das ist mehr als sonst abends in den Restaurants und referiert auf diese Rosenverkäufer, die abends sich, es ist, vielleicht muss man dabei gewesen sein, ich fand es auf jeden Fall großartig, deswegen ist Olli Kalkove. Sowieso nicht nur einer meiner Lieblingsfernsehmenschen, sondern auch mein allerliebster Bachelor. Ich habe mal den Paul-Jahnke-Bachelor beim Stockcar kaputt gefahren. Das war ein schöner Moment meines Lebens. Aber er ist noch da. Nee, nur sein Auto. Bei der Stockcar Crash Challenge, ähm, da hat mir nämlich vorher jemand in meinem Team ganz genau erklärt, wie man andere Autos anfahren muss, damit die kaputt gehen, immer auf die Vorderachse. Und da habe ich sein Auto kaputt gefahren. Das war ein schöner Moment für mich. Weil Paul Janke ist nicht mein Lieblingsbachelor, kann ich sagen. Okay. Ich habe keine Meinung zu dem. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch nicht tragisch. Ich glaube, man kommt auch gut durchs Leben, ohne eine Meinung zu Paul Janke zu haben. Ich
0: hätte aber, glaube ich, eher eine negative Meinung von ihm als eine positive Meinung. Ich finde
1: es immer noch erstaunlich, dass solche Formate nach wie vor ähm, das ist einfach so wahnsinnig… Also ich würde mir, wenn ich da so reingehen würde als Frau… Und in, man ist in diesem konstanten Wettkampf mit anderen Frauen und buhlt um einen Typen. Und hinterher, und der knutscht irgendwie zwischendrin mit der Hälfte von allen rum und hat irgendwelche Dates und sagt denen irgendwelche Sachen, die man sich hinterher auch alle im Fernsehen angucken kann. Und dann wählt der aber hinterher mich. Wie gesund ist die Basis für eine Beziehung, frage ich mich. Wenn du vorher gesehen hast, ja, überall mal die Zunge reingehalten, überall mal die Eltern kennengelernt, allen mal gesagt, was an ihnen so besonders und so wunderschön ist. Ich glaube gar nicht. Ich habe
0: nämlich auch nicht das Gefühl, dass das die Basis findet. Hat
1: schon mal so ein Bachelorpärchen geheiratet, gibt's schon Kinder.
0: Ich weiß es gar nicht. Also eins waren dann verhältnismäßig lange zusammen und sonst waren alle mal sofort getrennt. Das war dieser Mangold mit dieser Jenny, bis die in dieses Sommerhaus gegangen sind, oder? Danach war doch auch vorbei.
1: Das weiß ich natürlich nicht, das habe ich gerade eben erst. Nee, geguckt. da war auch noch so ein anderes. Aber ah, da gibt es doch jetzt diesen. Da gab es doch da beim letzten Mal auch. Also, ich glaube, da gehen relativ viele Frauen, also vor allen Dingen auch junge Frauen, hochgradig
0: traumatisiert aus dieser Sendung raus. Also, ich habe mal gehört von einer äh, Kostümassistentin, dass man, wenn man wissen will, was da passiert, eigentlich nur Unreal gucken muss. Ja. Und dass es tatsächlich Sendung. so ist und dass da so manipuliert wird und gemacht wird Das habe so. ich auch mal gehört. Andererseits denke ich mir. Weiß ich nicht, wenn du irgendwie Single bist und denkst, ja, why not, ein bisschen Langeweile, ich fliege irgendwie nach Afrika, ja, oder, irgendwo. In Afrika irgendwo oder irgendwo in Südafrika. Ja, ja, die ma also die sind Wo auf genau? jeden Fall an guten
1: Orten, aber, also das, was du von der Kostümbildnerin gehört hast, habe ich auch mal gehört von einem Produzenten tatsächlich, der das auch meinte und ich meine, ähm, ganz ehrlich, also wer Unreal noch nicht geguckt hat, es gibt glaube ich vier oder fünf Staffeln, der sollte das unbedingt nachholen, weil das schon, also erstens, es gibt es bei äh, Amazon, das ist jetzt kostenlose Werbung für Amazon, herzlichen Glückwunsch, aber es ist einfach eine wahnsinnig geile Serie. Äh, vor allen Dingen mit, ähm, mit ausschließlich Female Leads übrigens, sind nur Frauen in den Hauptrollen. Alles hochgradig toxisch, ähm, aber hey, äh, kleiner Spoiler, das kann in der Fernsehwelt hier und da auch mal passieren. Aber das ist schon, ähm, also ich glaube ja mittlerweile gehen, Leute in diese Sendungen, weil sie wissen, dass sie darauf eine Karriere
0: als Reality-Star aufbauen ja, können. Und ich muss sagen, Georgina. Zum Beispiel, ja. Georg ich mein, eigentlich war Georgina mein liebster Bachelor-Teilnehmerin. Liebste Bachelor das habe ich zum Beispiel nie gesehen. Den Bachelor habe ich noch nie geguckt, außer in... Außer ich glaube, Georgina war aber Paul Janke. Ja? Ja. Ich habe
1: nur das Gefühl, das ist eigentlich... Also mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass du, wenn du bei Germany's Next Top Model warst, dann bist du ein Reality Star eigentlich höherer Klasse. Weil das so ein Format ist, wo es zumindest noch so ein Auswahlverfahren gibt. Also ich habe immer das Gefühl, die sind noch so ein bisschen edler gelabelt als Leute, die irgendwie bei Ex on the Beach aufgetraucht sind oder von Love Island kommen oder so. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, für relativ viele Menschen, die da mitmachen, einfach so der Ansporn. Ich bleibe möglichst lange dabei, mache irgendwie auf mich aufmerksam, habe danach ganz viele Instagram-Follower und dann kann ich ähm, Fit -Tee auf meiner Insta-Seite verkaufen. Warum reite ich äh, auf diesem Reality-Thema so rum? Weil es irgendwie äh, eine schöne Überleitung in unser Thema heute ist, ähm, das äh, ich überlegt habe für diese Folge. Und zwar äh, wollte ich mich mit dir über die oh. Fähigkeit <lacht> Ich weiß nicht, ob es drauf ist, aber wenn es drauf ist, finde ich es fast schön, wenn wir es drin lassen. Mariella und ich sind mittlerweile so gut befreundet, dass wir einfach auch voneinander rülpsen können. Und ich sag mal so, das Radler, das, was sie da in sich reinschüttet, hat anscheinend viel Kohlensäure. Ähm, wo war ich? Genau. Also, äh, weil, ich glaube, dieses Reality-Thema ist ein ganz guter Aufhänger, um in das Thema der heutigen Sendung zu kommen. Mhm. Man Trommelwirbel, was ihr immer den hört. Vielen Dank. Ich wollte mich mit dir nämlich über die Fähigkeit und aber oder auch Unfähigkeit zum Nein sagen. Ähm, Nein. Darüber sprechen wir heute nicht. Oh doch. Nein. Darüber sprechen wir. Nein. Oder nicht? Du musst dich beugen. Heute bin ich die Chefin. Mhm. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass äh, ger gerade wenn man jetzt mal aus dieser Reality-Welt kommt, den Menschen, die da anfangen und meistens ja auch sehr früh, eins sofort aberzogen wird, nämlich sich der Anweisungen der Produktion zu widersetzen. Ich glaube, Nein wird da nicht gerne gehört. Nein wird in keiner Produktion gerne gehört. Das ist richtig, aber je nachdem, was für eine Position man hat und wie austauschbar man ist, kann man sich natürlich hier und da mal eher Nein erlauben. Also wenn die Show so heißt wie du, kannst du, glaube mir, häufiger mal Nein sagen. Wenn du die Autorin bist, Nein. Das mag sein. Äh, trägt die Show deinen Namen, beziehungsweise bist du maßgeblich äh, auch alleine schulternd für den Inhalt verantwortlich, äh, sind inhaltlich basierte Neins durchaus äh, drin. Also da, ich darf Nein sagen an verschiedenen Stellen, äh, wenn es äh, irgendwie inhaltliche äh, Gründe hat oder Wohlfühlgründe oder so. Aber ich glaube da zum Beispiel, weil es einfach so viele gibt, die bereit sind, alles zu machen  bist du wahrscheinlich mit dem ersten Nein, dass du deinem Producer gegenüber äußerst und sagst, nö, sorry, aber ich habe keinen Bock, dieses, dieses ähm, Schulmädchen-Outfit anzuziehen und am Pool äh, meinen Arsch in die Kamera zu halten. Dann hast du wahrscheinlich die nächste, in der nächsten Voting-Runde ist dein Ergebnis leider auf einmal mal gar nicht mehr so gut. Wäre meine, wäre eine Idee. Kommt aber auch nur, weil ich Unreal gesehen habe.
0: Und jetzt sprechen wir darüber, wie gut wir Nein sagen können. Wie gut
1: wir Nein sagen können. Und wir sprechen darüber, warum es einfach auch schwer ist, Nein zu sagen, woran das liegt. Und wem es leichter und wem es vielleicht schwerer fällt, Nein zu sagen. Auch so basierend auf dem, woher man kommt. Aber wir können ja einfach erstmal einsteigen. Ich würde jetzt mal, wir können das ja mal gegenseitig spielen. Auf einer Skala von 1 bis zehn. was glaubst du, wie gut kann ich
0: Nein sagen? Und umgekehrt. Du fängst an du kannst, du bist so eine 3 und ich bin eine 8. Nee, 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 ich sag dich. Achso, ja, so können wir es natürlich auch machen. Ich eine 3, du eine 8. Ja.
1: Okay. Nein. okay kannst du das?
0: Nein. Und äh, woran machst du das fest? Naja, wer organisiert denn immer die ganzen Partys in unserem so Freundeskreis? Wer macht dann immer die Spiele? Wer macht die Inhalte? Wer Wer, wer macht immer alles? Wer guckt, dass alle nach Portugal kommen?
1: <lacht> Daran machst du das fest? An sowas,
0: ja. Ah. Ach so,
1: okay. Aber, und also glaubst du, das heißt quasi gleichzeitig, dass ich auch Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht so gerne machen möchte, weil ich Sorge habe, dass es sonst keiner macht und weil ich es
0: schon gut fände, wenn es gemacht werden würde? Oder worauf basiert das? Ich glaube, das basiert darauf, dass du Sorge hast, dass man dich nicht nett findet, ah. wenn du Nein sagst.
1: Okay. Und
0: deine Acht, wie, ähm, wie baust du die? Weil ich immer Nein sage, wenn mir was nicht passt, außer bei den Kindern kann ich nicht gut Nein sagen. Und im Job sage ich, glaube ich, schon relativ viel Nein für, für meine Stellung, aber eigentlich gar nicht so viel, wie ich möchte, mhm. weil ich dann auch Existenzängste natürlich habe. Mhm.
1: Ja, wobei man im Job auch, glaube ich, dazu sagen muss, dass da der freie Wille ja, ich sag mal, nicht komplett äh, eingeschränkt, aber auf jeden Fall kompromittiert ist, ne? weil man in Abhängigkeiten steht. Wobei man das, glaube ich, nicht außen vor lassen darf, weil bei Abhängigkeiten oder ich glaube Abhängigkeiten sind ganz oft ein Grund, warum man nicht Nein sagen kann. Ich würde sagen, ähm, ich hätte bei mir gesagt, das war bestimmt mal sogar eher eine Eins. Mittlerweile würde ich das, glaube ich, eher so auf eine gesunde Vier bis Fünf setzen und bei dir war ich aber bei einer Neun. Eine 9 und keine 10, weil ich nämlich auch glaube, dass es, es gibt so bestimmte äh, weiße Flecken auf der Neinsagekarte auch bei dir. Ich glaube, es, es gibt selten, aber es gibt es manchmal Situationen, in denen würdest du eigentlich Nein sagen, aber weil dein Nein auch äh, negative Auswirkungen auf jemanden hat, der dir wichtig ist gehst du manchmal den Weg und sagst, ach komm, egal, okay, dann machen wir es, damit es für den anderen nicht doof wird. Das passiert, glaube ich, nicht so oft, aber das kann auf jeden Fall passieren. Ich weiß, worauf du anspielst. <lacht> okay, cool, dann haben wir das ja verstanden. Ähm, und äh, ich glaube, äh, das hat äh, definitiv damit zu tun, dass du ähm, viel eher besser als ich, viel, viel besser als ich, mit der Worst-Case-Konsequenz aus einem Nein umgehen kannst, die im Zweifel bedeuten könnte, jemand wendet sich ab. Also härteste Konsequenz überhaupt, du sagst zu etwas Nein und jemand sagt, dann finde ich dich wegen dieses Neins so doof, dass ich nie wieder mit dir reden will, das ist was, mit dem kannst du 100 Millionen Mal besser umgehen als ich und deswegen tut dir das Nein auch nicht so weh. Oder fällt dir das Nein leichter? Sagen wir es mal so. Am Ende des Tages, auch wissenschaftlich gesehen, ist es eine Frage von Selbstbewusstsein. Aber ich bin gar nicht so selbstbewusst. Hm. Ich meine mit Selbstbewusstsein nicht das, oder beziehungsweise auch in dieser Studie wird mit Selbstbewusstsein gar nicht diese Selbstsicherheit äh, gemeint, also so ein Auftreten und so ein Hallo, hier bin ich und ich bin so, wie ich bin, bin ich super und so, sondern mit Selbstbewusstsein ist da eher gemeint, Jemand, der ähm, aus eigener Überzeugung handelnd ähm, besser damit äh, oder gut damit fahren kann, ähm, mit dem, was er da entschieden hat, im Zweifel auch alleine dazustehen. Da, das ist so ein vor sich, mit sich selber alleine im Reinen sein und für sich selber das Beste tun, ist wichtiger, als im Zweifel eine Verbindung aufrechtzuerhalten, ähm, für die man da hätte irgendwie über so einen Schatten drüber springen müssen. Das ist, ja, aber ich das stimmt. Das, das Definitiv. ist tatsächlich so. Also das würde ich aber auch äh, wirklich äh, feste unterschreiben.
0: Wieso kannst du bei, oder bei was kannst du bei den Kindern nicht gut nachdenken? Oder oh, habe ne? ich ein schönes Beispiel? Ich weiß nicht, ob ich dir von der Maus schon erzählt habe ich fasse es kurz zusammen, vor ein paar Wochen haben wir bei uns in der Wohnung eine Maus entdeckt. Und wir haben so einen ganz großen... Eine echte. Eine echte. Wir haben so echte. Wir wohnen im Altbau, im Dachgeschoss und wir haben so einen ganz großen Raum, von dem auch eine Dachterrasse abgeht und dann Zwei kleine Schlafzimmer und ein ähm, Badezimmer. Und in dem großen Raum ist natürlich auch die Küche, Küche und da huschte sie lang. Und dann haben wir sie mit einer Lebendfalle und einem Snickers relativ schnell gefangen. Mit einem Snickers? Mit einem Snickers. Mm -hmm. Mäuse mögen Snickers. Okay. Und dann war es frühmorgens, ich bin aufgestanden mit dem Kleinen und äh, das größere Kind hat noch geschlafen. Und dann habe ich gedacht, ach Mist, die Maus ist da drin, die setze ich mal auf die Dachterrasse. Dann kann ich die später, wenn das größere Kind wach ist, wegbringen, weil man die sehr weit vom Haus wegbringen muss und dann stressen in der Zeit der Hund und das kleine Kind diese Maus nicht. Mhm. Und dann sprang auf der Terrasse die Lebendmausefalle auf, die Maus sprang hinfort und es war schon klar, die wird wieder reinkommen, weil die gehen immer wieder zurück. Ist dann auch so passiert, die ist auch nicht nochmal in die gleiche Lebendmausefalle, wir haben dann nochmal eine neue besorgt, es hat auch nicht funktioniert und dann habe ich gestern gesehen, dass ähm, ja, in der Ecke, wo wir so Lebensmittel aufbewahren, dass da eine ziemlich kleine Maus rumsprang. Und dann mhm. habe ich da angefangen, Sachen rauszuräumen und dann sprangen da zwei kleine Mäuse rum. Und dann haben wir einerseits dann doch den Kammerjäger angerufen, weil das geht dann vielleicht doch nicht so. Und andererseits habe ich dann nochmal fünf neue Lebenfallen geholt, die die noch nicht kannten und bestückt. Und dann hat heute als ich mit meiner Mutter in der Stadt war. Meine Mutter hat mich heute besucht und war mit mir und den Kindern in der Stadt, weil sie uns allen noch kein Geburtstagsgeschenk gemacht hatte und das dann nachholen wollte. Auf jeden Fall bekam ich dann einen Face-to-Ein-Anruf von meinem Mann, der in der Mausefalle eine winzig kleine Maus zeigt und gesagt wir haben eine gefangen, aber es ist ein Baby. Und dann haben wir gedacht, oh mein Gott, aber wir können ja auch das Baby nicht einfach alleine raussetzen, weg von seinen Geschwistern und auch Matti, also meine Tochter oder unsere Tochter, nein, Papa, nicht das Baby raussetzen. Und auf jeden Fall haben wir jetzt auf der Dachterrasse einen kleinen Käfig stehen, einen Transportkäfig mit Heu drin und Futter drin und da sitzt dieses Baby drin. Mit der Bedingung aber natürlich, sobald wir mindestens noch ein Baby gefangen haben, werden die beiden zu zweit ausgesetzt. Aber das ist so.
1: Also da bin ich mir ehrlich gesagt bei der Geschichte... Äh, nicht ganz sicher. Also das eine ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Nein auch deinen Kindern gegenüber. Und das andere ist
0: aber, glaube ich, die haben sich ein, 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 ein Türfens also im Körbchen von unserer Hündin, haben die sich ein Mauseloch gebaut im Körbchen. Deswegen meine ich,
1: das eine ist das Nein deinen Kindern gegenüber. Und das andere ist aber, glaube ich, das war ja aller. Härte im Auftreten, die du haben kannst. Hast du einfach einen Softspot für Tiere? Da kannst du machen, was du willst. Ich glaube, das ist das ist äh, das ist die Kombination aus. Also ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal in eure alten Wohnung in das Zimmer deiner Tochter gekommen bin und da irgend so ein Glaskasten stand, weil
0: Matti die Idee hatte, sie möchte jetzt Schnecken haben. Das ist und dann richtig. hattet ihr Schnecken. Dann hatten Haus. wir Schnecken. So. Ja, nee, 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 aber das muss man sagen. Matti wollte unbedingt ein Haustier, ein Hamster haben. Und ich habe gedacht, wir haben einen Hund. Wir haben zwei Pferde, ich habe irgendwie keine Lust auf ein Kaninchen, was mit dem Hund irgendwie auch nicht geht. Und dann haben wir gesagt, wir üben das an den Schnecken, weil die kannst du wieder aussetzen. Also wir haben die in dem ja, ja. Garten eingesammelt und wenn die keinen Bock mehr darauf hat, dann kann ich die aussetzen. Dann habe ich da nicht irgendwie 100 Jahre ein Tier an der Backe. Das ist vollkommen richtig und gleichzeitig würde
1: ich sagen, dass diese spezielle Situation, die du gerade beschrieben hast, die geht wahrscheinlich zu 50 Prozent auf das Konto, dass das kleine Mädchen sagt, nein bitte, wir können nicht und auf der anderen Seite sagt das kleine Mädchen in nee, dir aber auch, wir können noch nicht dieses Mäusebaby von seiner Mama trennen, weil du hast einfach einen Softspot für Tiere. Und da würde ich zum Beispiel sagen, also der bei aller Schwierigkeit, die ich habe, Nein zu sagen an verschiedenen Stellen, habe ich ähm, zum Beispiel in meiner, in der Erziehung meines Kindes mit Nein gar nicht so ein großes Problem. Also ich weiß auch, wir haben hier auch äh, konstant natürlich die Diskussion, wie man die hat um Haustiere und ich war als Kind auch eins dieser Tier Kinder, die unbedingt einen Hund haben wollten. Wir hatten immer nur Katzen und ich fand Katzen
0: immer kacke,
1: weil ich immer einen Hund haben wollte. Wir
0: hatten wollte. auch Katzen wegen der Mäuse. Boah,
1: Jesus, wirklich, diese Katzen und das waren aber auch alles so draußen Katzen und die konnten auch nie zum Kuscheln kommen, ich fand es irgendwie alles nervig und äh, habe immer gesagt als Kind, wenn ich mal groß bin, dann habt ich auf jeden Fall einen Hund und Bullshit, ich habe natürlich keinen Hund, weil das wäre einfach auch Tierquälerei und ich weiß, dieser Diskussion halte ich seit Jahren standhaft mit meinem Nein entgegen, weil das passiert einfach nicht und meine Tochter hat wirklich auch einen echt guten Hundeblick drauf, aber da finde ich Neins gar nicht schwer. Also Nein sagen zu meiner Tochter, wenn ich das Gefühl habe, dass Nein die richtige Antwort ist, dann das finde ich äh, gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Ich glaub, Nein, ich bin weil sowas
0: nicht, aber wir haben ja auch keinen
1: Hamster. Ja, jetzt mal, das, muss, das muss ich jetzt mal von Freundin zu Freundin fragen, weil ich meine, wir kennen uns auch im Umgang mit unseren Kindern.
0: Empfindest du mich als streng? Mmh, mit meinem Kind. Manchmal, ja. Ich weiß nicht, ob zu streng, weil ich habe noch keinen Teenager, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
1: Bei sinnvoll streng oder manchmal auch unsinnig streng?
0: Nein, unsinnig streng nicht. Und bei was für Sachen bin ich streng? Also bei so kleinen Erziehungssachen, wenn wir hier uns hier zum Beispiel zum Podcast aufnehmen treffen und dann finde ich schon, also dass ich Matti noch so ins Bett schicke, so du gehst jetzt schlafen, zack, bumm. Aber dass du das bei deiner Tochter auch noch so, mit, so, so, so durchziehst, wo du? ich mir denke, meine Güte, die sind Teenie, dass sie doch so lange aufbleiben, wie die will, aber die nervt nicht. Also, <lacht> bei sowas ja. halt.
1: Ja, stimmt. Nee, bei sowas bin ich, äh, bin ich also bei Bettzeit bin ich, bei Bettzeit, wenn Schule ist, bin ich super streng, weil ähm, morgens früh, um 6.40 Uhr, wenn der Wecker klingelt, habe ich da so ein kleines, müdes, fertiges Knäuel liegen, das sich windet und sich wälzt und nicht will und es hasst und der Morgen ist richtig im Arsch und die geht mit einer Scheißlaune in die Schule, das alles aufgrund der einen Stunde, die sie abends noch rauszieht, wofür für sie auch einfach gar nichts mehr passiert. Und da, das stimmt. Ich bin, ich find so, ich habe so äh, so grundsätzliche äh, Dinge, also äh, beziehungsweise ich sag mal so, so Regeln, von denen ich glaube, dass die einen höheren Zweck erfüllen. Meine Definition natürlich, weil es steht ja nirgendwo geschrieben, wie es richtig geht. Weil ich, weil ich weiß, was der Outcome ist, wenn es nicht passiert. Weil der Punkt ist, wir nehmen hier Podcast auf, es ist irgendwie 20.30 Uhr und ich denke mir komm, ich meine, die ist alt genug, die beschäftigt sich, die nervt nicht, um das so zu sagen, im Sinne von, die kommt jetzt hier nicht 30 Mal rein und fragt. Ja, so meinte ich das natürlich auch. Ja, ja, absolut. Nee, deswegen. Und klar, und dann weiß ich, hängt die in ihrem Zimmer. Dann nimmt die sich das äh, Schul-iPad, dann macht die YouTube auf und guckt sich 20 Videos an, wo irgendwelche Mädchen irgendwas kochen oder irgendein Handwerkszeug äh, knüpfen und äh, dödelt da irgendwie rum und ähm, kann hinterher nicht einpennen, weil sie eine Stunde auf ihr scheiß iPad geguckt hat, dass sie an dem Tag aber in der Schule auch schon drei Stunden vom Gesicht hatte und am Ende des Tages ist der Outcome einfach kacke und an der Stelle denke ich mir, naja, also ich kann für uns alle die Situation abkürzen und den morgigen Tag auf jeden Fall entspannter starten, wenn ich sage, es ist jetzt halb neun und morgen ist Schule und jetzt geht's ins Bett. Weil im Umkehrschluss, wenn morgen keine Schule ist, dann können wir hier auch rumdödeln bis um elf. Ist mir auch wurscht. Oder, keine Ahnung, wenn die irgendwie ihre Freundin zum Übernachten hier hat, dann ist mir klar, dass die nicht pennen gehen vor zwei. Das ist mir alles egal. Aber ich, bei solchen Sachen, das meine ich, fällt mir Nein-Sagen nicht schwer, wenn ich der Meinung bin, dass Nein ähm, die bessere, bessere Wahl ist. Und wenn ich auch vor allen Dingen weiß, dass ich das bestimmen muss, weil ich nun mal einfach die Mutter bin. Und da kommen wir aber zu einem anderen Punkt, Nein sagen fällt mir natürlich, weil ich eben so diese Sorge vor Ablehnung habe, wenn ich Nein sage, das ist auf jeden Fall ein Thema und ähm, weil es aber mein Kind ist und weil mein Kind mich so äh, bedingungslos liebt und ich sie auch, fällt mir vor ihr so Nein überhaupt nicht schwer, weil ich genau weiß, dass es unsere Beziehung nicht kompromittiert. Also ich kann da einfach so ganz aus dem Bauch heraus meiner eigenen Überzeugung folgen, ich mache das ja auch nicht für mich, kann ich einfach sagen, nein und muss keine Sorge haben davor, dass sie mich hinterher äh, nicht mehr lieb hat. Es gibt nämlich, warte, es gibt so eine schöne Liste, die habe ich gefunden und zwar sind es so neun Gründe, die man rausgesucht hat, warum man schlecht nein sagen kann. Ähm. Wir gehen jetzt mal so Punkt für Punkt durch. Ja, lass uns Listen
0: durchgehen. Lass uns Listen durchgehen. Oh Gott, das ist auch alles. Ich mache mal To-Do-Listen, wenn ich sehr viel zu tun habe. Ich mag Listen. Ich mag Listen auch und gleichzeitig ähm,
1: äh, bin ich so ein Vollidiot. Ich schreibe dann immer so Sachen auf so eine Liste drauf, die, ähm, die stehen dann da, Steuer 20,
0: Ja, 23. das auch und dann steht ihr das da halt länger. Aber da steht alles drauf, oh, was ich machen muss. Ich ja, du so das wie die Pest.
1: Wirklich. Ich finde, ich liebe das, wenn man auf so einer Liste was durchstreichen kann. Finde ich richtig cool. Deswegen
0: gut. steht auch sowas drauf wie zur Post gehen.
1: Ja, vielleicht sollte ich damit anfangen, so kleinen Ich finde ja, man, also wenn so, eigentlich sollte man anfangen mit so einer Liste, wo drauf steht, aufstehen. Und wenn man aufgestanden ist, kann man es durchstreichen. Und dann einen Kaffee trinken. Und das kann man dann auch durchstreichen.
0: Das habe ich letztens auch im Kopf, bin ich das durchgegangen, weil ich einen Tag einfach keine Lust hatte zu arbeiten und nichts zu machen und einfach auf dem Sofa geblieben bin und dann hatte ich erst ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und dann ist mir aber eingefallen, ich bin morgens aufgestanden, ich habe ein Kind gewickelt, ich habe dem eine Flasche gemacht, ich habe ein anderes Kind geweckt, ich habe dem Frühstück gemacht, ich habe dem Frühstück für die Schule gemacht, ich habe es zur Schule gebracht, ich habe das andere Kind zur Tagesmutter gebracht, ich bin dann doch noch zu den Pferden gefahren und habe die versorgt, bin dann nach Hause gefahren und habe dann mich aufs Sofa gesetzt und dann habe ich noch gekocht und dann habe ich noch Kinderbett fertig gemacht, gemeinsam mit meinem Mann. Ich weiß nicht mehr, wie wir das aufgeteilt haben. Und dachte, nur weil ich nicht gearbeitet habe, kam ich mir vor wie so eine faule Sau an dem Tag, obwohl ich super viel gemacht habe. Also keine Lohnarbeit.
1: Lohnarbeit, ich wollte gerade sagen, Geldarbeit. Ich finde ja manchmal aufstehen schon anstrengend genug, ehrlich gesagt. Aber ähm, nee, das stimmt. Man gibt sich überhaupt keinen Credit für dafür, dass man andere Menschen am Leben hält. Ist ja auch eine Aufgabe. Ne? Also wenn man so guckt, dass man irgendwie andere Menschen ernährt und dass man sie so durch den Tag bringt. Aber das habe ich auch. Und gleichzeitig habe ich das aber auch, wenn ich so, äh, es ist total stupide, aber wenn ich mich hinsetze und äh, Überweisungen mache, dann habe ich so einen Stapel Papier und Rechnungen und so und dann habe ich irgendwann mal vor 100 Jahren gelernt, dass man auf diese Rechnungen draufschreiben muss, weil man die bezahlt hat, damit man den Überblick nicht verliert. Und dann gehe ich durch diese Rechnung durch und dann habe ich so zehn Rechnungen überwiesen, habe danach das Gefühl, ich bin eigentlich ganz kurz davor, jetzt auch noch eine Dissertation einreichen zu können, weil ich mich ultra produktiv fühle. Und gleichzeitig... Wenn ich beispielsweise drehe oder so und ich werde hier morgens irgendwie abgeholt und dann fahre ich äh, irgendwo in ein Studio oder irgendwas und bin da und mache da irgendwie, ähm, im besten Fall bin ich auch noch einfach zu Gast und mache da irgendwie sowas und komme dann abends nach Hause und habe so das Gefühl, krass, ich habe überhaupt nichts geschafft, obwohl ich ja eigentlich gearbeitet habe. Aber weil ich nicht irgendwie das Gefühl hatte, ich muss großartig irgendwas vorbereiten, sondern ich bin einfach da und ich mache einfach mit, was da passiert, habe ich hinterher das Gefühl, ich habe nichts geleistet. Das ist auch total bescheuert. Ist man irgendwie zwölf Stunden auf den Füßen, kaspert sich da einen weg und hat hinterher das Gefühl, man war eine faule Sau. Kenn ich auch. Ein Bereich, in dem ich Nein sagen total schwierig finde, das ist jetzt auch nicht so ein wirklicher Fun-Part, aber ich hatte damit immer total große Schwierigkeiten äh, mit Männern. Also ich bin eine von den Frauen, die man mit dem, jetzt hast du es so weit kommen lassen, jetzt kannst du nicht mehr Nein sagen, Ding total kriegen konnte. Also so äh, Abfuhren erteilen, sagen, dass ich kein, also so im Erstkontakt, dass ich kein Interesse habe oder nicht ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Hab mir, Weil ich immer dachte, das, ist, das tut mir so leid für den anderen und das darf ich doch eigentlich, jetzt habe ich mich so lange unterhalten, jetzt darf ich doch eigentlich auch nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr möchte dass ich mich jetzt nicht mehr weiter unterhalten möchte, fand ich super schwierig. Und auf der Straße Leuten, die mir irgendwie, weiß wie viele scheiß Abos ich abgeschlossen habe, bis ich irgendwann gelernt habe, dass Leute, die auf mich zukommen und sagen, Entschuldigen, haben Sie einen kleinen Moment für den, setzen Sie hier eine gemeinnützige äh, Organisation ein, dass ich da einfach nur noch vorbeilaufe und sage, sorry, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Dafür musste ich, glaube ich, 35 werden, bis ich das konnte. Ich habe überhaupt gar keine Chance gehabt. Musst du musst mich nur angucken und sagen, Entschuldigung. Hey, an so
0: Listenleuten gehe ich vorbei.
1: Ja, mittlerweile kann ich das auch. Aber auf so, ich hatte jetzt nie so, ich habe nie so wirklich gedatet in meinem Leben, aber so abends in der Bar irgendwie mich mit so Leuten unterhalten und dann aus diesem Gespräch rausgehen, da konnte man mir sehr schnell ein schlechtes Gewissen machen und mich in die Verantwortung nehmen, weil ich mich jetzt schon so lange unterhalten habe, dass ich jetzt aber auch nicht mehr aus dem Gespräch rausgehen darf. Nee, das kann ich auch gut. Das kann ich sehr. Aber dafür habe ich auch zu lange in Bars gearbeitet. Hinterm Tresen fand ich das nie schwierig. Davor. Davor fand ich das schwierig. Hinterm Tresen nicht, weil da hat man eine Aufgabe, dann kann man irgendwie sagen, nee, danke, ciao, lass mich in Ruhe. Aber vorm Tresen, wenn man da sitzt als Gast, konnte ich überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall, das war nicht mein äh, Strongsuit. Mittlerweile würde ich behaupten, kann ich das? Aber es ist eigentlich auch egal, ob du zu Männern nein sagst, weil die denken ja sowieso, es heißt ja. Ja, wobei in meiner Erfahrung muss ich wirklich sagen, Knock on, ist das ein Holztisch? Ich habe in meinem ganzen leben wirklich extremst selten mit übergriffigen Arschlöchern auf so einer zwischenmenschlichen und auch romantischen oder irgendwas Ebene zu tun gehabt. Also so Leute, die mein Nein nicht akzeptieren, ähm, in so einem, ich sag jetzt mal ohne sexuelle Konnotation, ähm, wirklich selten, also wirklich selten, nicht, dass es nicht passiert ist, aber also im Vergleich zu den Geschichten, die ich höre von von anderen Frauen, muss ich sagen, da habe ich auch wirklich echt äh, Glück gehabt, dass mir das extremst selten passiert ist, das macht die Male, die es passiert ist, nicht besser, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich irgendwann mal so eine, das ist 100 Jahre her, da war ich noch in der Ausbildung, da war ich irgendwann mal abends, ich glaube auch, ich weiß gar nicht warum, weil ich mal mit so einem Typen aus. Ich fand ihn auch gar nicht so wahnsinnig cool. Ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam. Auf jeden Fall endeten wir irgendwann, weil ich nicht, ich habe nicht so richtig gewusst, wann ich sagen soll, dass ich jetzt eigentlich gerne alleine nach Hause gehen möchte. Und weil ich es nicht gebacken gekriegt habe, landete er dann irgendwann mit mir zusammen in der Wohnung, in der ich auch eh nur zu Gast war, bei einer Kommilitonin, weil ich äh, gewartet habe, bis meine Wohnung frei geworden ist. Die war zum Glück nicht da. Und am Ende ähm, habe hab ich dann, also wirklich auch irgendwie, aus der Unfähigkeit heraus, Nein zu sagen. Und ich würde behaupten, wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätte der auch aufgehört. Aber weil ich nicht in der Lage war, Nein zu sagen, äh, habe ich dann durchgezogen. Es war also furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Es war wahnsinnig schlechter Sex, selbstverständlich, weil es einfach natürlich furchtbar ist, wenn man nicht möchte. Aber einfach nur, weil ich nicht wusste, wann ich Stopp sagen kann. Also da war ich ganz früh 20, also wirklich sehr, sehr, sehr äh, klein, aber das hatte ich bis dato irgendwie nicht so raus und das führte in der Konsequenz dazu, dass ich mich äh, auf so Dating, äh, so unverbindliches, man geht mal irgendwie was trinken, habe ich einfach gesagt, mache ich gar nicht mehr, weil ich merke, wenn ich einmal ja gesagt habe, kann ich irgendwie, schaffe ich hinterher den Ausstieg nicht mehr. Und es tut mir leid. Das tut mir auch leid, das war wirklich schrecklich, bitte. Also, oh Gott, was ich meinem Kind einprügel, dass es Nein sagt, wenn es irgendwas nicht will, glaube mir. wirklich. Aber wirklich, also ich meine, dem Typ ist kein Vorwurf zu machen, wirklich nicht. Ähm, weil ich habe einfach gedacht, ich kann jetzt ja nicht mehr sagen, nö. Vielleicht und nach wie, wie vielen Jahren Beziehung hast du denn einen Absprung geschafft? Nee, wir sind verheiratet also, <lacht> <lacht> wir sind Seit vielen Jahren unglücklich verheiratet und äh, haben sieben Kinder in die Welt gesetzt. Aber du, also wirklich. Gut, dass es mal raus ist. Mein Kind kann auch sehr gut Nein sagen. Mhm. Das stimmt. Meine Lieblings, darf ich dir erzählen, meine Lieblingsgeschichte. In Portugal über Silvester vor einigen Jahren waren wir auch in einer größeren Gruppierung im Urlaub und haben Silvester da gefeiert und hatten ein wahnsinnig geiles Haus und zu diesem Haus gehörte ein Pool, aber es war natürlich Winter, in Portugal wahnsinnig schönes Wetter, sehr warm, aber der Pool war nicht beheizt. Langer Rede, kurzer Sinn, zwischendrin sind tatsächlich trotzdem einfach Menschen da rein und ein gemeinsamer Freund von äh, Mariella und äh, mir hat auf jeden Fall große Freude an Kälte und kaltem Wasser und so weiter und kompensiert das mit Atmung und dann ist das auch ein Ding, über das man wann anders sprechen kann. Auf jeden Fall kam es dazu, dass also diverse Menschen irgendwann das Bedürfnis hatten, in diesen dann doch sehr kalten Pool zu gehen. Und ich irgendwann, nicht. Und irgendwann auch Mariellas damals, weiß ich gar nicht, vier, fünf Jahre alte Tochter die mit ihren Schwimmflügeln bewaffnet <lacht> irgendwann in diesen Pool äh, eintauchte. Und weil dieser Pool einfach wirklich sehr kalt war, in diese klassische <lacht> Atmung gekommen ist, weil man natürlich einfach mit dieser Kälte nicht so gut umgehen kann. Und dann hat eine gemeinsame Freundin von uns, die da war, ähm, in Reminiszenz an unseren Kumpel, der immer sagt, ach, einfach atmen, einfach atmen, zu deiner Tochter gesagt Du musst jetzt einfach nur atmen und dann war dieses kleine Mädchen mit hochrotem Kopf und den hochroten Schwimmflügeln in diesem Pool und sagte nur, ich will nicht atmen. Und das ist bis heute für mich einer der persönlichkeitsdefinierenden Momente mit deiner Tochter, weil die wirklich einen wahnsinnig starken Willen hat. Und ein sehr starkes Nein. Und das finde ich, äh, so anstrengend ich mir vorstellen kann, dass das ist.
0: Ich bin super stolz, aber es ist auch super anstrengend. Ja,
1: aber das ist ja meistens der Punkt. Die Sachen, die dann anstrengend sind für die Eltern, sind richtig geil an den Kindern. Und ich finde das schon echt herausragend, wenn ein Kind in dem Alter schon so krass weiß, was es will und was es vor allen Dingen auch einfach nicht will. Das finde ich schon ganz schön geil. Also welches Kind traut sich vor allen Dingen auch vor so einer Horde Erwachsener, wo es auch Teile einfach auch nicht kennt, jedem zu sagen, nein, das will ich nicht. Also wie viele arme Kinder müssen sich müssen sich von irgendwelchen Tanten und Onkels in die Wange kneifen und irgendwie abknutschen lassen und äh, ertragen das, wohingegen andere dann einfach äh, mit breiter Brust sagen, nein, und denen scheißegal ist, ob äh, Tante Irma äh, bis nächste Woche beleidigt ist. Ist schon nice. Ist schon wirklich cool.
0: Also ich, das ist
1: eine Sache, die hätte ich äh, hätte ich gerne, äh, ich weiß gar nicht, wie man das lernen kann.
0: Ich habe nicht Nein gesagt zu Kneifenden Tanten. Das nee. war, in Italien war das auch völlig normal. Gut, das ist aber auch Sozialisierung. Aber vielleicht kann dein Kind so gut Nein sagen,
1: weil du nicht Nein sagen konntest und das irgendwie… Doch, ich konnte schon als Kind
0: Nein sagen. Ich erinnere mich… Aber an, nicht zu Kneifenden Tanten. Nicht zu Kneifenden Tanten, Nein. Als Kind weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, war auch immer eher so eine Sache, wenn wir in äh, Italien waren und ich konnte als Kind wesentlich besser italienisch als jetzt, aber so gut habe ich die dann auch nicht verstanden und dann waren das so viele und dann wusste man nicht und ich habe die auch nur alle drei Jahre gesehen, weil wir nur alle drei Jahre darunter gefahren sind und dann war ich, glaube ich, ein bisschen überfordert. Ja und ich glaube, man kann ja immer, also
1: wenn wir jetzt äh, das, was ich äh, vorhin sagte mit dem am besten kann man Nein sagen, wenn man sich sicher fühlt. Man kann ja immer auch am besten zu sich selber stehen, wenn man das Gefühl hat, man hat so ein äh, unterstützendes Umfeld um sich. Also am Ende des Tages kannst du es wahrscheinlich auch euch auf die Fahne schreiben, dass sich eure Tochter in eurem Umfeld so sicher fühlt, dass sie sich traut, für ihre Bedürfnisse einzustehen oder auch eben äh, andere Leute im Zweifel vor den Kopf zu stoßen, weil sie gelernt hat, dass das okay ist, wenn sie das so macht, weil ihr ihr das wahrscheinlich spiegelt. Ich
0: erinnere mich an eine Szene mit meiner Mutter, da war ich so fünf ich hoffe, ich habe dir noch nie hier erzählt. Ähm, wenn wir nicht in Süditalien waren, dann haben wir Campingurlaub in Holland gemacht. Und dann ist meine Mutter mit uns Kindern alleine dahin gefahren. Und dann habe ich im Auto irgendwas gemacht, was sie genervt hat. Irgendwas. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, du kannst jetzt hier aussteigen, Mariella, und dann läufst du den Rest zu Fuß. Und wir waren auf jeden Fall schon in Holland und ich weiß nicht, wie nah am Campingplatz. Ich habe mich auf jeden Fall sehr sicher gefühlt. <lacht> bin ausgestiegen und habe gedacht, gut, dann laufe ich jetzt zu Fuß. Und natürlich wollte meine Mutter nicht, dass ihre fünfjährige Tochter jetzt allein zum Campingplatz marschiert. Dann Schön ist am Deich entlang. Ja, also das war wirklich so am Deich entlang und dann ist sie so im Schrittgeschwindigkeit neben mir. sagt, komm, Mariella, steig wieder ein, Mariella, Das ist die Scheiße, ne? Nein.
1: Solche, solche Debatten habe ich äh, auch oder solche Gespräche habe ich auch mit dem äh, mit dem Vater äh, meiner Tochter geführt in dem ganzen Erziehungsprozess, weil natürlich äh, diese dieses Nein und die Androhung von Konsequenzen Konsequenzen in der Kindererziehung geht ja immer nur so weit gut, solange man die Konsequenz auch durchziehen kann. Ne? Wenn man natürlich mit so einer völlig bescheuerten Konsequenz um die Ecke kommt und dann ein Kind hat, das es einfach mal drauf ankommen lässt, kommt man in die bescheuerte Situation, dass man sich unglaubwürdig macht, wenn man… Sachen quasi sagt, wenn du das machst, dann passiert das und das, was dann passiert, ist aber leider im Zweifel auch ein pfeifes Jugendamt und deswegen kann man es halt auch nicht durchziehen. Dann wird es halt schwierig. Das war das Erste, was ich was ich mir irgendwie überlegt habe, dass ich dachte, wenn ich, aber ich habe auch, boah, was habe ich mit meinem Kind gekämpft, Alter, die hat so Phasen gehabt, es gibt ja diese Arschlochkind-Phasen, ne, wo die mhm. einfach absolute Wichser sind und ähm, wo man irgendwie anfangen muss mit allem möglichen an Sanktionen aufzuwarten und da habe ich auch, was ich mir das Gehirn zermartert habe, was ich quasi als äh, als eine Konsequenz in ähm, Aussicht stellen kann, die passiert, wenn jetzt nicht passiert was ich möchte, mit der alle Beteiligten leben können und mit der mich auch niemand anzeigen kann, das ist es gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwann das erste Mal kommt, ist mir doch egal. Wenn das dann kommt, dann ist man wirklich dann also dann wird's äh, dann wird's eng. Dann kann man nicht mehr kommen mit dann
0: geht morgen die Sonne nicht mehr auf. Das ist eher Ingos Part. Der ist dann auch eher so impulsiv und macht dann irgendwann wollte er ihre ganzen Spielsachen wegwerfen. Ja, das ist doch Jeez. lächerlich. Das machst du doch sowieso nicht. Nee, da bin ich ganz gut, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt Konsequenzen androhe, was ich dann wirklich mache. Bei mir als Kind hat immer Reitverbot gezogen. Oh, Reitverbot Reit und später Hausarrest als Teenagerin. Kannst du dich
1: an das an die härteste Konsequenz für ein Nein von dir erinnern? Oder an eine sehr harte Konsequenz, als du mal Nein gesagt hast, was
0: dann die Konsequenz war? Ich glaube, ich habe Leute schon verloren, ich habe auch schon Jobs verloren, mhm. aber das ist dann für mich nicht so eine wirklich harte Konsequenz. Nee, was für dich hart war.
1: Also irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich, da hat mich das Nein persönlich
0: echt viel gekostet.
1: Also nicht so, dass du sagst, das, zu dem Nein stehe ich nach wie vor, aber trotzdem, der Preis für das Nein war echt sehr hoch. Nein. Okay, aber Jobs und Freundschaften. Ja. Aber jedes Mal so, dass du sagst, ja, aber wenn das die Konsequenz ist, dann ist es auch richtig so.
0: Naja, ich bin halt, erstmal denke ich sowieso, wenn Freundschaften wirklich gut waren, dann ist das manchmal so, dass man sich eine Zeit lang trennt, weil man gerade nicht klarkommt und auch keinen Weg findet. Und ich glaube, dann findet man auch, wenn das wirklich eine gute Basis ist, wieder zueinander. Und dann ist man meistens, waren das tatsächlich die Freundschaften mit Unterbrechung, weil Streit oder ja, Meinungsverschiedenheiten oder völlig unterschiedliche Sichtweisen, die dann, wenn man wieder zueinander gefunden hat, die dann sehr, sehr stark sind. Mhm. Also weil man irgendwie das Schlechteste vom anderen kennt.
1: Mhm. Aber Beziehungsweise andere Frage, meinst du, was Nein gesagt hast und es bereust? Ich wüsste jetzt keins. Ja, also das ist jetzt ja, also ist jetzt keine Preisfrage, wenn man darauf nicht antworten
0: kann, passiert nichts. Nicht, es kommt nicht Harry Weinfort aus dem Schrank. <lacht> nee, dann halt mal geärgert, so weil ah, das Geld hätte ich aber doch gut gebrauchen können, so, aber ja, und dann kam halt ein neuer Job. Ja, aber ich meine, also so, ich meine, also mit Reue
1: ja wirklich sowas, wo man zurückguckt und denkt, ähm, ja, war in dem Moment so, aber wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen. Vielleicht fällt mir im laufe der Folge noch was an aber tatsächlich nicht nee das kann ich nicht behaupten also ich kann das sind aber auch ich glaube das ist auch der große Unterschied ähm, ich glaube so wenn man wenn man überzeugt ist von einem nein dann ist es glaube ich auch total äh, total normal, dass man das hinterher nicht bereut, weil man so zu sich selber stand. Ich glaube, die Neins, die ich bereue, sind eher so Neins aus so einer Unfähigkeit heraus, Ja zu sagen. Also auch wenn man gerne Ja gesagt hätte, aber nicht zu wissen, wie. Und dann hat man Nein gesagt und dann bereut man, dass man es nicht besser lösen konnte. Aber ich glaube, wenn man es schafft, so Nein zu formulieren, das für einen selber wichtig ist, weil man irgendwelche Prinzipien hat, die an die man glaubt, die einem da irgendwie die Priorität, die da, die da irgendwie die Priorität haben, dann ist es wahrscheinlich auch einfach so, dass man es das nicht Bereut, im besten Fall. Ja, überlegen, wie oft am Tag man Nein sagt. Ich sage, glaube ich, nicht so oft am Tag nein. Ich habe ein Kleinkind, ich sag sehr oft. Nein. Ah, stimmt. Ja.
0: Naja, gut. Das kriegt aber dann auch so eine Redundanz, ne?
1: Nein. Mhm. Nein.
0: Nein. Nein. <lacht> nein. <lacht> ich glaube aber auch da ist der Vorteil, mein Nein-Vorteil ist, dass ich halt wirklich aus einer Großfamilie komme. Und selbst wenn man sich da nicht immer grün ist mit allem oder es gibt dann ja auch Leute, mit denen komme ich nicht so gut aus, ist das trotzdem, ich weiß gar nicht, ob das bei deutschen Familien, ich habe natürlich auch einen deutschen Teil in der Familie, aber da ist auch nicht so viel Explosionsstoff dahinter, aber ich weiß, ich kann immer auf die zählen, nee. auf jeden einzelnen von denen, egal mhm. ob ich die doof finde, also ich werde irgendwie immer aufgefangen.
1: Und ich glaube, da kommen wir wieder dahin, wo wir am Anfang angefangen haben, man kann gut nein sagen, wenn man ein gutes ein, wenn man eine große Selbstsicherheit hat und die Selbstsicherheit ist, glaube ich, das Wort ist ein bisschen irreführend, weil es nicht nur aus einem Selbst herauskommt, kommt, beziehungsweise es kommt aus einem Selbst heraus, ist aber geformt aus einer Erfahrung, die man hat, dass man aufgefangen wird in der Gruppe, weil, wenn wir ganz kurz auf diese Liste eingehen, von der ich irgendwann mal sprach, ja, lass uns die, Liste die in den Hintergrund gerückt ist, ist nämlich ein Grund, warum man Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen, dass die Angst vor dem Ausschluss aus der Gruppe, also ähm, für Menschen, die an sich einfach Gruppentiere sind, ist es verheerend, wenn man aus Gruppen ausgeschlossen wird. Also spulen wir mal zurück, wenn wir vor 100.000 Jahren in so einer komischen neandertaler gruppe waren und dann fanden uns alle Kacke und haben uns irgendwo zurückgelassen, sind wir most likely relativ schnell gestorben. Und ähm, und äh, Einsamkeit ist quasi, oder Ausschluss der Gruppe ist quasi gleichgesetzt mit Tod. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass ein Nein dazu führt, dass einen die Gruppe ausschließt, selbst wenn man heute nicht mehr sofort stirbt, kann ich schon verstehen, dass da, ähm, dass da dann die Angst, dass man alleine dasteht, so groß ist, dass sie überwiegt, dass man eigentlich zu irgendwas Nein sagen wollen würde. Gleichzeitig kenne ich von mir selber man fordert sich ja eigentlich von allen anderen um sich rum, also gerade im privaten Umfeld ja eigentlich immer so ein bisschen ein, dass sie sagen, worauf sie Bock haben, worauf sie keinen Bock haben und Klarheit und
0: hey, wenn ich weiß, woran ich bin, dann geht es mir irgendwie besser und gleichzeitig können Menschen trotzdem, mit einem nein, nicht so gut umgehen. Das stimmt, aber das ist auch nochmal so ein Punkt, wo, wo ich dann unterstütze, warum du vielleicht nicht so gut nein sagen kannst. Du bist viel mehr Rudeltier als ich. Ich habe fast schon so, also obwohl ich großen Freundeskreis habe, so Einzelgängertum höre ich zumindest auch oft und bin auch fein mit mir.
1: Aber das war das, was ich vorhin meinte, mit dem ähm, du kannst, glaube ich, viel eher auf Menschen, die dir, also auch auf Menschen, die dir eigentlich total wichtig sind, im Zweifel besser verzichten, weil du ähm, mit dir selber, also erstens, weil du auch einfach gelernt im, im, in der Urkonstellation, glaube ich, so ein Urvertrauen hast, dass du auf so eine kleine Gruppe zurückfällst, die hinter dir steht und deswegen total gut Entscheidungen für dich alleine treffen kannst und im Zweifel damit umgehen kannst, wenn du nach dieser Entscheidung alleine dastehst. Was du ja aber auch nicht tust. Das ist immer noch ein Mann, das sind Kinder, das ist die Familie im Hintergrund. Das heißt, dieses Allein-Allein ist ja am Ende gar nicht da. Ich glaube, damit hat es total viel zu tun. Hinterher zu sagen, du, kannst, du bist bereit, ähm, viel eher auf Menschen zu verzichten im Zweifel und ähm, dementsprechend stimme ich dir zu, äh, zumindest was das Rudeltier angeht im Sinne von, ich glaube du bist genauso eins, aber dein Rudel ist ein anderes und die, das Vertrauen aus diesem Rudel kommt von wo ganz anders her, weil es ein ganz altes Rudel ist und weil es einfach eine familiäre Struktur ist, in der man aufgewachsen ist, die ist vielleicht nicht so präsent, aber das Sicherheitsgefühl ist nach wie vor vorhanden. Und du brauchst das nicht in der Bestätigung in neuen Rudeln heute, sondern du kannst dich aus diesen Rudeln auch immer wieder zurückziehen und bist damit, glaube ich, fein. Deswegen fällt dir das Nein, glaube ich, ein bisschen leichter als mir. Und du hast, glaube ich, grundsätzlich keine Angst, was zu verpassen, was übrigens noch ein Grund ist, warum Leute
0: Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Das stimmt. Ich habe inzwischen, inzwischen. Ich habe so viele Partys erlebt, so viel Kram gemacht. Ich bin ja erst relativ spät in dieses Erwachsenenleben eingestiegen. Was heißt Erwachsenenleben? Naja, ich habe super lange studiert Ach so, in Bars in so, gearbeitet, in so, hatte keine ich bin jetzt, Verantwortung. Bin jetzt ein großer Mensch und muss jetzt für mich genau. selber sorgen.
1: Ah. Oder oh, habe ich? Das hatte ich ganz früh. Ich habe, glaube ich, so ein. Ich habe, ich bin noch mal Teenager gewesen mit äh, Anfang 20. Da habe ich, glaube ich, da wurde ich Teenie. Da wurde ich teenie. Da bin ich kurz ausgerastet. Aber ich habe auch keine FOMO mehr. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ich kann wahnsinnig gut an einem Samstagabend um 22 Uhr sagen, ich gehe jetzt schlafen und habe keine Sorge, dass ich eine Party verpasse.
0: Nee, haben wir auch nicht. Geil,
1: irgendwas Gutes ist doch am Alter. Ich habe aber nach wie vor echt große Schwierigkeiten, Leuten abzusagen, wenn ich denen vorher zugesagt habe. Weil ich immer das Gefühl habe, die sind hinterher sauer. Ich wünsche mir dann immer, dass die absagen. Ja, dass einer sagt, ich, äh, ich, ich, sorry, ich habe jetzt äh, heute Abend leider doch keine Zeit. Oh, das ist schade, weil ich habe mich schon super gefreut, aber dann halt wann anders. Die besten Freunde sagen in letzter Sekunde ab. <lacht> Wozu ich ganz selten Nein sagen kann übrigens, ist, wenn ich schon mal... Irgendwo bin und eigentlich denke, so die Vernunft würde jetzt sagen, ich muss jetzt nach Hause gehen, weil morgen ist der Tag so, ich bin der letzte Mensch, der einen Absprung schafft. Ich, kann, ich bin einfach richtig schlecht da drin. Das, richtig, richtig, das stimmt tatsächlich. Richtig schlecht. Gott, ich bin am Ende immer noch die Tante, die am Frühstückstisch sitzt. Prost. <lacht> Was ist denn los mit dir? Nee, es tut mir so leid, dass er das alles rausschreibt, Solltest du mal Ja sagen zu ibero Iberogast oder sowas? <lacht> Reflux. Tralala. Also Mariella muss man jetzt wirklich, seit Anbeginn der Folge, und ihr also in den seltensten Fällen kann man es wahrscheinlich hören, aber ich hab, äh, wir sitzen uns gegenüber, grundsätzlich, weil wir uns einfach wahnsinnig gerne tief in die Augen schauen. Ja. Weil wir diesen Podcast ja. aufnehmen. Und, ähm, und ich ich sehe während ich rede, wie Mar also für mich sieht es ein bisschen aus, als würde ich gleich gerne einen Eimer holen. Aber ich habe das Gefühl, Mariella hat, weiß ich nicht, ähm, wie wenn man so ständig rülpsen muss, gibt es dafür so chronische Rülpseritis. Dafür gibt es bestimmt auch einen professionellen Ausdruck. Ich glaube nicht, dass ich das habe. Es ist einfach nur heute vielleicht. Und jetzt, das, 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 um euch das mal plastisch äh, klar zu klarzumachen, ne? bei Mariella ist es anders als bei, als bei vielen anderen Menschen, die ich kenne. Mariella ist eine zarte Person in der Erscheinung, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich es nicht so sagen darf, sag halt die Fresse, aber eine ähm, zierliche Frau, die aber wenn sie äh, sich, wenn sie aufstößt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, eigentlich geht so eine, so eine äh, Luftwolke durch den ganzen Körper von unten nach oben. Es ist wie so eine laola welle in einem Körper und sie ergießt sich oben so, dass ich jedes Mal denke, jetzt muss doch das Frühstück mit rauskommen. Also es kann doch eigentlich gar nicht anders sein, als dass sie sich ständig selber in den Mund kotzt. Ich mache das nicht ständig, es ist einfach nur heute so. Das meine ich. jetzt also. Hier heute ständig. Aber da muss ich kurz fragen für die geneigte Zuhörerschaft, kommt da auch was mit oder ist es nur Luft? Es ist wirklich nur Luft. Hast du dir jemals selber in den Mund gekotzt? Ähm, ja, natürlich. Und hast du es dann aus? Nein, ich meine in den Mund und hast es dann wieder runtergeschluckt oder hast es dann ausgesprochen? Es kam auf die Situation an. Hast du es auch mal wieder runtergeschluckt? Ja. Ist das nicht das ekelhafteste Gefühl auf der ganzen Welt? Es geht. Ich finde es wirklich, Ich mir ist es einmal passiert und ich stand wirklich in der Gruppe von Menschen, wo das auf gar keinen Fall, und es war auch, das muss ich zu meiner Verteidigung dazu sagen, es war auch nicht alkoholbedingt, äh, sondern es war, glaube ich, wirklich, mir ging es sehr schlecht, ich habe, glaube ich, wirklich was Falsches gegessen, aber das fand ich wirklich, es war ein, einer der schrecklichsten Momente meines Lebens. Ja, bei
0: mir war es immer alkoholbedingt und dann kam einfach der Drink nochmal hoch.
1: Nee, bei mir kam wirklich, da war Substanz dahinter, das war nicht nur Flüssigkeit. Oh, wenn ich dran denke, kommt es mir jetzt, kommt es mir schon wieder hoch, weil es so ekelhaft war, so ekelhaft.
0: Ja, das, 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 das kann ich ganz gut. Ich habe auch früher, wenn ich gekotzt habe, weitergetrunken. Warum, weiß der Teufel warum? Man hat so eine Phase, wo man einfach wirklich richtig dumm ist, muss
1: man sagen. Einfach richtig dumm. Das erste Mal, dass ich betrunken war, war ich betrunken von drei Flaschen Kölsch. Weil ich nämlich tatsächlich einer von den Menschen bin, der mit 16 das erste Mal Alkohol getrunken hat. Und dann auf der 10 Abschlussparty? Drei
0: Kölsch und Jesus war ich lattenstramm. Ich habe schon relativ früh Rotwein bekommen und angeblich auch Likörchen, wenn äh, Nonna Geburtstag hatte. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Deswegen hatte ich so ein, eine gewisse Gewohnheit ja, an Alkohol. Ich habe das erstmal so richtig übel von Alkohol gekotzt. Da war ich in der Disco und ich durfte immer nur bis zwölf bleiben, bis ich 18 war. Dann hat mein Vater mich abgeholt und dann habe ich da irgendeinen Typen kennengelernt und der wollte einen Dicken machen. Und dann hatte er, es war halt eine Dorfdisco und da gab es Getränke Meter, auf Meterbrett. Man konnte hätte Bier auf Meter bestellen können. Wie man es liebt. Aber der hat Whisky auf Meterbrett bestellt. Mm, Junge.
1: Alter. Ii.
0: Und dann habe ich vor dieser Diskothek in den Blumenkübel gekotzt, das weiß ich noch. Oh, ich habe mal, ähm, da war
1: ich schon in Hamburg und da äh, war meine Ausbildung auch schon vorbei und aus meiner <köhnt> Schule sind relativ viele Leute dann doch auf die AIDA gegangen und haben da in diesen Show-Ensembles gespielt und die hatten irgendwann so eine Welcome-Back-Party, Mitte 20 oder so. Und ich bin auf diese Party gegangen und ich habe den großen Nachteil, dass man mir wirklich sehr lange nicht anmerkt, wenn ich betrunken bin. Und äh, damals war so eine Zeit, da konnte ich zu, hey, wir trinken noch einen Shot nicht so gut Nein sagen. Und er äh, stand an der Bar mit so einem Typen, den fand ich auch irgendwie ganz gut, glaube ich. Und ähm, der kam dann an und meinte sie, ja, und jetzt äh, hier ein Wodka-Shot. Und ich sagte, du, ey, Alter, wirklich, ich bin so wahnsinnig betrunken. Auf keinen Fall, Er meinte, nee, das glaube ich dir nicht. Sag ich, doch, das bin ich. Und wie auch immer aus dieser Diskussion werden konnte, dass ich noch einen Wodka-Shot trinke, auf jeden Fall ist das daraus geworden. Und ich habe diesen Wodka getrunken. Und ich habe wirklich in dem Moment, wo ich den runtergeschluckt habe, gedacht, jetzt ist es echt vorbei. Dann habe ich erst, bin ich aufs Klo und habe da gekotzt und bin dann hoch und ich lag wirklich... Und bin zwar auf der Reeperbahn und bin um diesen Laden rum auf die Hinterstraße von der Reeperbahn, was wirklich die dümmste Idee ist, im Januar in einem Unterhemd und habe da im Blumenkübel geschlafen, nicht gekotzt. Um dann irgendwann wieder runterzugehen und, <lacht> und wirklich so walk of shame-mäßig, die eine besoffene mit dem verlaufenden Mascara, die morgens um sieben in die Party reinstumpft, wo einfach nur noch drei Leute sind, die schon gar nichts mehr verstehen. Das war auch eine gute Geschichte.
0: Ich habe letztens festgestellt, dass ich kotze nicht wegmachen kann. Wir hatten sehr, sehr viel Glück, weil. Keiner unserer Kinder bisher, also bis zu diesem Tag, diese Kotznächte hatten. Also sieben Jahre Elternschaft und nie dieses diese Horrorgeschichten und dann hat er irgendwie fünfmal das Bett voll gekotzt. Und dann war es soweit. Und dann sind wir erst, da war ich bei dir und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat Ingo das auch schon erzählt und dann habe ich gedacht, okay, die nächste Runde mache ich weg, als es wieder war. Und dann bin ich da hoch und es ging einfach nicht. Ich musste sofort mitkotzen, weil ich diesen Geruch ja. Nee,
1: da ist auch jeder, der erzählt, wenn es die eigenen Kinder sind, ist was anderes, der der, der hat was anderes erlebt als ich, weil ich habe das selbst, also ich habe das bei allem, was da an Ausdünstungen kommt und kotze und auch wenn ich jemanden kotzen sehe, wie wir jetzt aufs Kotzen gekommen sind. ist schön, dass wir am Ende der Folge, dass wir jetzt erreicht haben, nochmal kurz über unser Inneres gesprochen
0: haben. Da sagst du nochmal, wahre Schönheit kommt von innen, mhm.
1: Und auch das wirklich Hässliche,
0: das kommt da nämlich auch her. In diesem Sinne verabschieden wir uns,
1: ähm, gucken mal, ob Mariella heute ihren Reflux hat. Warte mal, ihr
0: müsst kriegt. Ja sagen zu Bewertungen und Ja sagen zu uns auf Instagram folgen und Ja sagen zu, was müssen wir noch? Wir müssen auch mal unser Instagram absteppen.
1: das müssen wir auch mal ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, das können wir hinten noch rausschicken. Wir sind auch noch nicht so gut müssen wir auch also in aller äh, Selbstreflexion mal klar machen da kommt von uns noch nicht so wahnsinnig viel Content das müssen wir ändern wir werden das auch ändern und ähm, wir äh, wünschen uns selbstverständlich Interaktionen, denn hey das ist ja auch wirklich das ist ja auch eine Kommunikationsplattform ne wir können wir sind ja hier ein Team ihr könnt uns ja bei Instagram schreiben
0: wie wir das machen sollen also so was wollen wir ja was, was für Fotos äh, send, send ja food. oder ob wir zu jeder Folge so ein Posting machen wo wir dann da drunter irgendwie noch diskussionsmäßig was Themenvorschläge fände ich auch geil. Themenvorschläge fände ich auch geil. Also würde mich mal interessieren,
1: was Leute so Bock haben, worüber wir uns so unterhalten könnten. Ich finde es ja eh spannend, dass Leute es wissen wollen, wie wir über Dinge denken. Finde ich großartig. Das, das Falls das jemand möchte. Falls es jemand möchte. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil sich Leute konstant über uns lustig machen, unserer Unwissenheit, die wir hier jede Woche in die Welt hinausblasen.
0: Bisher hat es nur ein Mann für äh, nötig gehalten, uns wirklich so eine <lacht> Kritik zu schicken. Stimmt. Und sehr ausgiebig. Auch äh, Grüße an der Stelle. Wow, das war viel. Äh, nicht Kritik, aber Austausch. Aber ich würde das gerne von Frauen hören. Ja. Themenvorschläge, Rezensionen,
1: Anregungen oder auch einfach, weiß ich nicht. Fotos, die wir posten können. Zum Beispiel. Ja, all das. Und ähm, dann werden
0: wir besser. Bestimmt, versprochen. Wir machen das hier alle zusammen. Wir wachsen hier <lacht> alle zusammen. Irgendwann, wenn ihr gerne so einen Spitznamen hättet, weiß ich nicht, sowas wie. Jetzt macht
1: ihr, jetzt werdet nicht
0: irre. Die Exis oder wir können dann auch Aber euch machen. Aber weißt du nicht, wir haben es verdient, dass man sich die drei Worte einfach merkt. Nein, nicht für uns, sondern wir müssen ah, unseren, die Community. Ja, unseren Hörenden müssen wir dann einen Spitznamen geben. Gut, ich möchte an dieser
1: Stelle das Gespräch abbrechen und mit dir ohne Aufmerksamkeit <lacht> zu in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss!
0: Das war Keine zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.